0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárevnická, když novináři představují mého dnešního hosta. Mluví o brilantně odvedeném rozhovoru s Andrejem Babišem, kterého donutila poslouchat ve studiu proti jeho vůli kompromitující tajné nahrávky. A nebo o prezidentské debatě mezi Zemanem a Drahošem, jejíž vítězkou byla právě ona. To je Světlana Vitovská pro diváky. A zblízka je naprosto bezprostřední a lehkost, se kterou klade otázky ve studiu, není hraná. Je přirozenou součástí jejího bytí a pokládá je pořád dokola, dokud nedostane odpověď. Čekají nás vážná témata a taky smích. Připomeneme si třeba moment, kde hlavní roli hraje Světlana Vitovská a Česnek. Tak jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Právům, která vystudovala, se v praxi nikdy nevěnovala. Chtěla být soudkyní, státní zástupkyní anebo policistkou, vyšetřovatelkou. Pracovala v Mladé frontě dnes, v ČTK, v České televizi, moderovala hlavní spravodajskou relaci na Primě, odkud se po pěti letech vrátila zase do veřejnoprávní právní televize. Za umění vést rozhovor s nadhledem, důstojností a elegancí dostala v roce 2017 cenu Karla Havlíčka
1: Porovského. Tak Světano, vítej v záletech. Děkuju za pozvání, ale no a zdravím diváky. Posluchače. To je prostě zaseknuté v hlavě, že jsme v televizi. Protože jak ti vidím, tak my se potkáváme jenom v televizi a teď jsme v rozhlase. Ale je nám tady dobře, že? Určitě.
0: Jak je ti na druhé straně mikrofonu? Bez televizních kamer tedy.
1: Dobře, hlavně když jsi tam na té druhé straně ty, tak je to úplně super. A mě nevadí odpovídat na otázky, protože vím, že já je pokládám pořád tak se snažím vcítit do té role druhého člověka, který musí odpovídat, tak se snažím odpovídat.
0: Já jsem měla nějakou první otázku připravenou, možná tu, jak je ti na druhé straně mikrofonu, ale teď, když jsem tady četla ten úvod, tak mě napadla ještě jedna otázka. Jestli existuje nějaká otázka, která by Světlanu Vitovskou zaskočila, vykolejila, rozhodila?
1: Určitě existuje, ale já jsem ji ještě nedostala. Ale jsem připravená na takovou otázku neodpovědět a říct prostě na to já neodpovím. To je zajímavé, že někteří hosté to neumí. Neumí říct, já na to odpovědět nechci. A ptejte se mě třeba stokrát, já vám na to neodpovím. Nikdo mi to ještě neřekl. A kdyby to řekl, tak by vlastně ušetřil spoustu drahoceného
0: televizního času. Přesně tak. Tak teď možná návod. <laughs> Může být na překvapivou otázku dána překvapivá odpověď, která i předem připravenou moderátorku, jako je Světlana Vitovská, rozhodí natolik, anebo aspoň překvapí natolik, že pak se nemůže chytit tou druhou otázkou, která bezprostředně následuje. Překvapí
1: mě dost často ty odpovědi a je to nějaký můj zásek zřejmě. Já mám pocit, že tam v té televizi nesmí být ticho a že pořád musí plynout nějaká řeč, buď moje otázky nebo odpovědi. Ale několikrát jsem se přistihla, že mě ta odpověď tak zaskočila, že jsem dvě vteřiny koukala na toho hosta a říkala jsem si, aha, a co teď? <laughs> ty dvě vteřiny jsou kratonké, ale v tom studiu vypadá jak týden, takže ano, zaskočí mě, dost často mě zaskočí ty odpovědi, ale já tedy musím říct, že já se úplně nedržím scénáře, který mám napsaný. Prostě ty otázky já si nějak napíšu a i svým studentům říkám ve škole, nedržte se toho scénáře o trocky, prostě jděte po tom tématu, které třeba i ten host tou odpovědí vám nasměruje někam úplně jinam. Takže já se většinou snažím, abych si scénář, kde mám napsané otázky, tak jako vyfotila do hlavy a abych věděla, kde co tak zhruba je. Ale někdy se stane, že použiju třeba jenom třetinu otázek a ty dvě třetiny Vymýšlím z hlavy podle toho, jak host odpovídá. Mluvíš o svých studentech řekněme, kde máme tu šanci sednout si do lavice a vidět světla větozkou, jak přednáší? No, jednak to bylo na gymnáziu, což tam asi vás nepustí. A pak to bylo na Fakultě sociálních věd na žurnalistice a tam budu teda v letním semestru. A to jsou studenti, kteří jsou ve třetím a ve čtvrtém ročníku a já se snažím jim předat to, co snad aspoň trochu umím a to formulovat otázky, ptát se a reagovat. Hlavně říkám vždycky těm studentům poslouchejte. Poslouchejte, co vám ten člověk, se kterým děláte rozhovor, odpovídá, protože někdy je na těch novinářích nebo moderátorech vidět, že neposlouchají a otrocky jedou otázky podle scénáře, ale vůbec nereagují na to, co host říká. Takže takže tam na Fakultě sociálních věd Světlana Vitovská v médiích odvedla stovky rozhovorů a já
0: ještě chvíli zůstanu u těch otázek. Říkám si, jestli by novinář, respektive ten, kdo klade otázky, neměl být spíš než novinář, vystudovaný psycholog? To by možná mohl. Kdyby se díval měl. psycholog, promiň, na nás dvě, tak je mu to úplně jasné, ale teď k těm
1: rozhovorům. Možná měl, ale já si myslím, že tím, jak tu práci dělám už přes 20 let, tak už jsem trošku psycholog. A já se snažím vždycky toho hosta brát tak, že já jsem ráda za každého hosta, který přijde do studia, protože si uvědomuju, že to vůbec není snadné rozhodnutí jít do živého vysílání, do české televize. Ke mně, když já jsem opravdu jako ty hosty někdy prostě důsledná. Já jsem důsledná ve všem. Takže já obdivuji každého hosta, který přijde. A snažím se, když přijde, s ním navázat alespoň trošku nějaký vztah před tím, než začneme mluvit, aby ta atmosféra byla milá a příjemná, protože ti lidé tam nejdou za trest. Ale je pravda, že někdy se to trošku vymkne, ale t- no, prostě k té práci asi bám přijde. Vymkne v jakém slova smyslu? Tak já tě dobře pochopila, no, Že ta atmosféra ze začátku je třeba milá a příjemná a já potom kladu nepříjemné otázky a ten host odchází naštvaný. Při těch absurditách, které tam občas líkáš, je těžké udržet si pokrfejs?
0: Já si ji neudržuju. Já (laughs) si
1: většinou, když je to opravdu velká hloupost, tak to dám najevo. Myslím si, že samozřejmě ono to k tomu nepatří. Do veřejnoprávní televize vždycky pak dostanou trošku jako za uši, ale já jsem taky člověk jenom. A když tam někdo plácá úplný hlouposti, které jsou absurdní a je to úplně všem jasné, no tak já občas prostě vyprsknu smíchy. To se jako nedá zastavit. Za umění
0: vést rozhovor s nadhledem důstojností a elegancí si dostala cenu Karla Havlíčka Borovského. Tak teď pojďme k té důstojnosti. Nemáš někde pocit, že sama trochu musíš uhnout z té
1: hranice, kterou považuješ za normální? Je pravda, že občas si říkám, že v normálním životě bych se takhle nechovala, neptala, ale... Když já zase na druhou stranu si říkám, tak když někdo přijme pozvání a jde dělat rozhovor do České televize na nějaké téma, tak předpokládám, že k tomu tématu něco řekne. Ale když tam celou dobu těch 20 minut poslouchám, to nemůžu říct, nevím, nechci, tak si říkám, tak já nevím. No, tak pak už, já vím, třeba mě ujelo, když jsem měla Petra Fialu těsně předtím, než se stal premiérem, tak on opravdu nic neřekl. Ale bylo nám řečeno tiskového oddělení, že nepřijde v pondělí, ale přijde v úterý, protože už bude moct něco říct. A v to úterý neřekl ale vůbec nic. A já už jsem byla úplně tak jako říká, tak proč teda? Přišel, když nic neřekne. A řekla jsem mu v tom vysílání: Vás to leze jako schlupaté deky. A musím říct, že to i pan Fiala se jako zatvářel, jako: To myslíte vážně? No, ujelo mi to. Ale tak lezlo to z něj. Jak lezlo schlupaté. to z něj, jak schlupaté deky. Jo? Tak
0: jak, v čemu jiném bychom to řekli? Nebo jak bychom to jinak řekli, aby to bylo? No já to jinak říct neumím. <laughs> to já právě teď přemýšlím nad nějakým jako synonymem, že jo,
1: něco, co by to vystihovalo no, vlastně. to na to ujede, ale já myslím, že diváci to vlastně nakonec mají rádi tyhle. Ty... <laughs> <laughs> je fakt, že jsem si všimla,
0: že divákům mnohem víc vadí, když skočíš hostovi do řeči. A
1: vlastně vůbec jim nevadí, že ten host že? Mm, to je zajímavá věc. No. Já těm lidem vysvětluju, že já tam nejsem proto, abych poslouchala, ale proto, abych se ptala. A pokud mi ten člověk neodpovídá na můj otázku, tak ho musím přerušit a položit mu tu otázku znova. Protože oni samozřejmě, všichni ti politici mají nějaké mediální tréninky, jsou na to vyškolení, takže oni tam jdou s tím, že si něco chtějí říct a je jim úplně jedno, na co se budu ptát. Ale já jsem tam od toho, abych to korigovala, od toho je tam ten moderátor, aby tu diskusi vedl od někud někam a diváci nechápou, že já jsem oponent a diváci mi píšou: Vy jste na téhle straně, pak mi zase píšou z té druhé strany, vy jste zase na té druhé, str- druhé straně. A říkám: Ne, já jsem oponent, prostě je to rozhovor jeden na jednoho, a tam já nemůžu být na. T- na straně toho člověka já musím vždycky klást ty otázky, které se objevují ve veřejném prostoru, které mě napadají, které je potřeba odpovědět. A to, že skáču lidem do řeči, je jenom proto, že neodpovídají na to, na co se ptám. Já jsem se jednou dostala do situace, kdy jsem, já jsem měla kašel a trošku jsem se bála, abych vydržela to vysílání. Byly to události, komentáře, večer v 11 hodin to už je, čví, nebo v 10 večer už je jako unavený. A teď já jsem si říkala, no tak já si asi musím vzít bonbon do pusy, protože jinak to neudýchám tak jsem tam ten bonbon vždycky se někde schovala, odmluvila, odmluvila jsem to, co jsem potřebovala a měla jsem tam hosta, který byl ale opravdu, ale opravdu strašný a byl na ránu. A já jsem v jednu chvíli jsem pojela takový jako nápad, co si říká, co, kdybych ten bombon na něj plivla. Samozřejmě jsem to neudělala, ale fakt, jako to byl tak, takový moment, že jsem si říkala, proč ty lidi sem chodí a říkají takovéhle věci?
0: Já jsem ráda, že je tu dneska se mnou Světlana Větovská, že k plivání bombonu, alespoň předpokládám, nedojde. Nemám ho. Teď na podzim to budou tři roky, co vyšla kniha Hlavou proti zdi. Velký rozhovor Světlany Vytovské s Kamilou Moučkovou. Říkám si, Světlano, že na to téma si řekla už skoro všechno. Tak promiň, jestli se alespoň v některých momentech budu v tomhle tématu opakovat. No vůbec nevadí. Děkuju. Kdyby se ti stalo to, co Kamila, tedy že bys ze dne na den
1: nemohla vysílat? Tak bych šla prodávat zmrzlinu. Já jsem naštěstí úplně v jiné době než Kamila. A doufám, že se mi to nestane. A když Kamila
0: rok po knihy odešla, neřekla jsi, že tam ještě zůstalo něco, na co jsi
1: se zeptat nestihla? Ale no ne. My jsme si řekli spoustu věcí a i spoustu věcí, které v knižce nebyly. A já jsem byla asi poslední, kdo Kamilu viděl ještě živou. A Kamila byla neuvěřitelná bojovnice. A ona věděla, že už je to naposledy, co se vidíme. A bylo to strašně zvláštní zvláštní chvíle, kdy ona ještě vstala z postele, zamávala z okna mému partnerovi, lehla si do postele. Já jsem říkala, kamčo, bojíš se? My jsme obě věděli, že to je konec. A ona říkala, ne. Akorát mě, teď nemůžu říct to slovo, řekla to velmi explicitně štve, že to trvá tak dlouho. Pak jsme se objali, dali jsme si pusu a... Bylo nám jasné, že to je naposled. A ona odcházela, jakoby úplně v klidu, v pohodě, smířená jí bylo 93, takže nemám pocit, že bych se jí zapomněla na něco zeptat. Možná spíš ona měla spoustu otázek, na které bych chtěla znát odpovědi. A já jsem si na ní dost často vzpomínala právě během té války, která začala, protože ona neustále varovala před tím. Rozpínavostí Ruska před Putinem. Měla z Ruska strach a já jsem říkala kamčo, to už se nestane. To prostě, to to se nemůže stát. A kolikrát jsem si na ní vzpomněla teď, jak vlastně Ona by byla nešťastná z toho, co se děje. A teď jí dávám za pravdu, že ona opravdu, jak měla tu svoji zkušenost, jak jí zažila, tak z té zkušenosti vyplýval ten strach, který já jsem pořád nechápala, ale teď ho chápu úplně 100%.
0: Ten okamžik toho, kdy jste se viděli naposledy, není to moment, kdy pragmatismus, ženy jako seš ty, která v sobě pragmatismus bez pochyby má, neúplně doháje.
1: ne. Já jsem asi právě tím, jak jsem pragmatická, tak já jsem se jí úplně normálně zeptala, jestli se nebojí. A když jsem to pak někomu vyprávěla, tak říkají, hele, to je jako, neděti to, jako blbí se jí ptát. Říká, já nevím, my jsme měli spolu takový vztah, kdy prostě ona to tak. Br-. Já si myslím, že jsme si byli jako v lesčem podobný. A možná i v tom, že jsme se nebáli ptát na věci, které možná lidi normální se neptají. A je pravda, že já jsem teda otrolá a já se ptám lidí na věci, na které se normálně lidi neptají. Až mě někdy, jako občas někdo musí okřiknout, a já jsem asi trošku deformovaná z práce. Ale v tomhle případě u té Kamily jsem viděla, že ji to vůbec nevadí. Ty jsi se sama teďka ke Kamile přirovnala k té
0: ženě, která ano, je. Stejně jako ty prototypem, promění to zařazení, tu škatulku prototypem silné ženy. Já se chci zeptat na to, jestli vlastně silná žena není důsledek okolností, spíš než jako forma, se kterou do
1: toho jako života vstupujeme. Já si myslím, že silné ženy jsme na venek, tak jako ty, Kamila, já. My vypadáme, že vydržíme všechno, že na nás můžou lidi dříví štípat, ale uvnitř jsou to pořád křehké duše. I ty, i Kamila, i já. Ale abychom obstáli v tom světě, minimálně v tom mediálním televizním světě, je potřeba se tvářit, že jsme silné ženy. Protože to je velmi tvrdé prostředí. Možná posluchači si to ani neumí představit, ale nám vlastně šéfuje většina mužů. A tam obstát není úplně snadné, takže tam musí. Nechcíte vystupovat jako silná žena, abyste to ustála, ale já si myslím, že doma, tak jako Kamila si doma poplakala často a byla uzlíček nervů, tak to jsem i já a určitě to umíš i ty. Výborně to umím. <laughs> <laughs> Takže ty silné ženy jsou silné na venek, vydrží lecos.
0: Ale je to spíš důsledek než příčina.
1: Určitě. S kým dalším by tě bavilo takhle dlouho mluvit? Já se teď chystám takhle dlouho mluvit s Pavlem Rycheckým. Ha. Se silný mužem. Ano.
0: Už teď víš, proč si se rozhodla právě takhle?
1: Protože je to člověk, který zažil v životě spoustu vzestupů, spoustu pádů, spoustu věcí uh, musel v životě přehodnotit, má velmi zajímavý osobní život, o kterém já jsem nikdy nevěděla, jak pestrý ho má. A bylo zajímavé, že on se opravdu dokázal podělit se mnou o velmi niterné a osobní věci a mě zaujal jako člověk, který dokáže ve svém poměrně už dost vysokém věku najednou říkat věci, které si my možná myslíme, ale říct si je neumíme nebo nechceme a on se nebojí. I z té své pozice on nemá strach a říká věci tak, jak jsou a říká věci, které spoustu lidí štvou. A není to člověk, u kterého bychom si řekli, že nikdy neudělal žádnou chybu, že by byl svatý v uvozovkách, ale tím ty, ten život ho nějak naučil, poučil se a dokázal udělat i nějaký myšlenkový obrat a je to strašně zajímavý příběh. A kde to vyjde? Ono to ještě nezačalo, takže... (laughs) Takhle, vůbec, já se s ním chystám dlouho dlouho mluvit a jestli to vyjde, to je otázka. Uvidíme, jak to bude vypadat, jestli to bude k tomu, aby to vyšlo. Každopádně já se s ním budu moc ráda povídat. Světlana Vitovská, posloucháte Zálety.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Se Světlenou Vitovskou mluvím dneska v záletech a vracím se k rozhovorům a k přípravě na rozhovory. Zaregistrovala jsem, že jsi byla odpůrkyní sociálních sítí a teď máš na Twitteru přes 50 tisíc sledujících. Jak došlo k tomu přerodu? Odpůrkyně, člověka, který je ochoten s lidmi diskutovat velmi
1: živě, velmi upřímně. Já jsem byla opravdu zarytý odpůrce všech sociálních sítí, protože jsem to brala tak, že to je strašný žrout času. A v jednom okamžiku, loni v listopadu, se stalo, že v době COVIDu vystupovala na Slovensku slovenská prezidentka s takovým emotivním projevem, klidem. A žádala je o to, aby nosili respirátory, aby nosili roušky, aby se nechali očkovat. A u nás nebyla žádná autorita, která by tohle dokázala udělat. Aby těm lidem řekla to, co je potřeba, aby to nebylo nařizování, aby to bylo milé, zároveň dostatečně naléhavé. A v jednu chvíli se stalo, že se na jedné tiskové konferenci sešel bývalý premiér a nový premiér, stáli vedle sebe pan Fiala a pan Babiš a pro mě to byl nějaký okamžik, kdy jsem si říkala a teď je potřeba, aby tady někdo byl a tak já jsem se pasovala do té role toho, že budu šířit to dobro. Pak jsem se na chvíli odstřihla, když skončil covid, tak jsem si říkala, dobře, konec. Rozloučila jsem se na Twitteru, jenže za týden začala válka. A já jsem si říkala, ta válka je ještě horší než covid. Tak jsem se tam zase vrátila a je to teda žrout času jako neuvěřitelný. A musím říct, že to, co se na těch sociálních sítích děje, je pro mě úplně strašlivá věc. Kolik lidí je schopných být z prostých, urážlivých, neznají vás, ale dokážou vám tykat, dokážou vám napsat, jaká jste prostě, to ani nemůžu říct co, ale ani se prostě, je to jako bezbřehá, bezbřehá jako stoka. Já se snažím s těmi lidmi komunikovat. Nemám to tak, že bych tam jenom napsala nějaký svůj tweet a pak s těmi lidmi nekomunikovala. Já s těmi lidmi komunikuji, ale je to opravdu očistec. K k buranství, neomalenosti, zprostoty, arogance, to jsem ještě v životě nikde neviděla. Ale na druhou
0: stranu, zase nástroj na to, jak
1: říct to podstatné.
0: A jestli to prostě není jenom daň za to, že vlastně je to dobrý sluha,
1: někdy zlý pán, logicky, ale že to můžeme obracet i v to To můžeme. Ale já jsem se teda dost často setkala s tím, že mě tam lidi píší, a to jste veřejnoprávní novinářka a můžete si tohle dovolit. Ano, já nejsem hluchá ani slepá. Prostě veřejnoprávnost ne- neznamená, že nevidíme a neslyšíme a budeme hájit zlo. Prostě tady je jasné, kdo je zlý a kdo je dobrý, kdo je agresor a kdo je ten, kdo se brání. A na té straně toho dobra já budu stát vždycky, ať jsem ve veřejnoprávní televizi nebo kdekoliv jinde. Ti lidé si pletou veřejnoprávnost jako asi zřejmě s vymitím mozku. Se Světanou Vitovskou mluvím dneska v
0: Záletech. Já jsem rozhodila i lehkou síť po sociálních sítích, abych se těch, kteří tam jsou, zeptala na to, na co by se oni chtěli zeptat tebe. A asi tě nepřekvapí, že nejčastější otázka, která tam pro tebe byla, se týkala příští prezidentské debaty. A toho jestli budeš moderovat.
1: Určitě nebudu, protože si myslím, že jednak by měl dostat příležitost zase někdo jiný, kdo zase může překvapit. A pak taky můj partner dělá externího poradce jednomu kandidátovi, takže by to ani nebylo fér.
0: Druhá otázka, která se tam objevovala, se týkala mé profese. Ptali se ti, kteří jsou na sociálních síti, zdali by ses nechtěla někdy
1: zkusit moderovat předpověď počasí? <laughs> Takhle, já když to vidím, jak je to těžká disciplína, já bych to nezvládla, takže nechtěla, protože bych určitě byla trapná. <laughs> Bez pochyby ne, jenom by to vyžadovalo jistou jistou přípravu v
0: základech meteorologie a myslím si, že ty by se to naučila daleko. Ale v základech snad.
1: meteorologie, ale ten pohyb po tom studiu, kdy vy se pohybujete v zeleném bazénu a tam ukazujete, kde co je. No tak ale no, já vždycky před váma smekám, protože vy si to celé všechno sami připravíte, celé si to odmoderujete. Jako já bych to asi neskoušela, protože bych opravdu si připadala hloupě, abych to nezvládla. Zmínila jsem se i o tom, že
0: cvičíš, že určitou část svého času trávíš pohybem, třeba i v posilovně při cvičení a přišla otázka, kolik zvedneš na bench a já jsem slíbila, že se na to zeptám.
1: Já na bench nezvedám. Já totiž nechci mít svaly, já jenom nechci, aby se to na mě klepalo. A to je tedy, jsem o pár let
0: starší někdy boj s větrnými mlýny. tedy ne v tvém případě, ale tak jako obecně, myslím si, že jako čím dál tím víc času bychom měli trávit v posilovnách. A četla jsem o firmách, které svým zaměstnancům, když jezdí třeba na kole nebo chodí běhat a doloží to na nějaké sportovní aplikaci, tak tu dobu připodčítají jako pracovní době. Je to by bylo
1: fajn, Vy? ale to bychom mohli v televizi navrhnout. Vy? Takhle já, jenom bych ráda řekla, že já do posilovny chodím jenom proto, abych se mohla dobře najíst, víte?
0: A tomu já dobře rozumím. Ještě jedna věc, která vlastně mě vede k takovému srovnání. Když hovořím v záletech se zpěváky, s autory muziky, s autory textu, tak občas neodolám a přečtu jim názvy jejich písní. No, od těch, které skládali v pubertě, po ty, které skládaly v dospělosti a po ty, které skládali ve stáří. Občas je to docela dobrá sociologická studie. Vyzkoušela jsem si to třeba u Janka Ledeckého. Zkusy to, projdi si to. Zajímavé téma. A od tebe jsem si říkala, tak jak naložit s tímhle tím mým vnímáním toho člověka. já jsem si jako přečetla názvy rozhovorů, které si poskytla a zkusím jako zase zpátky. Prezidentské debaty jsem se strašně bála, ale někdo to udělat musel. Hele, mi Hamáček. Díky stresu jsem ve střehu. Jsem zahlcena blbostmi. Do mého soukromí nikomu nic není a neptej se furt chvilku mlč. Co z těch témat
1: tě smálo nejvíc, protože jsi tady škrtila v sobě smích? Vlastně asi všechno. To poslední chvíli mlč, to mě říkala moje kamarádka, protože já jsem asi opravdu postižená tou prací a já se pořád někoho na něco ptám. A já se musím opravdu jako říct sama sobě mlč neptej se jenom tak buď. <laughs> A <jde> to <laughs> těžko. Musím si to pořád připomínat. Světlana Vetovská posloucháte
0: zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Se Světlanou Vytovskou si dneska povídáme v záletech. Jenom ještě jedna otázka. Si Světlano, na něco, když ti respondent začne odpovídat určitým
1: způsobem alergické? No, alergická jsem na to, když mi začne odpovídat na něco úplně jiného, než na to, na co se ptám. No to jsem alergická. Pojďme teď k tomu tématu, který
0: jsem slobovala na začátku. Máš ráda česnek? Česnek miluju. (laughs) Dokážeš ho připravit na spoustu způsobů? Ano. Jsem si jistá, že výška míří.
1: Vím. A to je náhodou historka, kterou mají rádi pořád všichni... A mě vůbec nevadí, já si to taky občas ráda pustím a připomenu, moje děti to milujou, takže já si na to moc dobře vzpomínám. Není dobrým člověkem, kdo nesmrdí česnekem. To bylo moto Česnekového festivalu v Buchlovicích na uhersko Hradišku. Nechyběly na něm česnekové láhutky, česneková móda ani soutěž v plivání česneků do dálky. No. Já jsem si říkala v tu chvíli, když jsem se rozesmála, jak dlouho mě tam ten režisér nechá asi tak vyset v tom obraze a oni si to všichni užili společně se mnou. Potom někde někdo napsal, že jsem za to dostala pokutu Někde v bulváru to psali, to nebyla pravda. A lidi mi psali: My vám na tu pokutu přispějeme, dělejte to častěji, to je sranda. Takže diváci tohle mají rádi. Ale já jsem si říkala, totiž jenom abyste pochopili, jak se to stalo. Ty zprávy mají nějaký scénář. A tyhle zprávy byly kratší, než bylo dáno. A na poslední chvíli nám někdo do toho scénáře šoupnul česnek. Ale já jsem to předtím, než jsme vysílali, nečetla. Takže já jsem to poprvé četla živě v tom studiu a viděla jsem ten text a říkala jsem si, to si ze mě někdo dělá srandu, že budeme plivat česnek do dálky a konec. Prostě jako, já, kdybych to četla předtím, tak by se mi to asi nestalo, ale to, že jsem to viděla na, a teď živě vysíláš a nemůžeš tím dělat vůbec nic.
0: Nemůžeš s tím udělat vůbec nic, protože tu myšlenku prostě v sobě neskrotíš a ten organismus už je tak nastavený na tu absurdnost dané situace, ať už vznikla jakkoliv, že vlastně s tím zkrátka nic neuděláš. Úplně tomu rozumím. Musíme odstartovat štafetu otázek příští týden. Tu se mnou bude cestovatel, publicista
1: a fotograf Jana Hocek. Pana Hocka bych se chtěla zeptat na to, koho by si vzal na týden na plachetnici, kdyby se na světě mohl vybrat kohokoliv, protože jsem se o něm dočetla, že má kapitánské zkoušky. Ráda budu tlumočit už příští týden. no, já moc
0: děkuji za návštěvu ve studiu. Ty se na začátku totiž říkala, že máš vždycky největší radost, když ti respondent řekne, že příště přijde zás. Přídeš příště zas. Tak jestli mě pozveš, tak jo. Moc ráda. <laughs> Děkuji za pozvání. A krásnou neděli přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.